0: Et oui, c'est euh, le temps de la chronique constitutionnelle avec Patrick Caillon. Bonjour Patrick Caillon. Bonjour Antoine. Donc Patrick est professeur de droit à l'Université Laval et c'est un constitutionnaliste, donc euh, on aime beaucoup ça. Hein. Il est avec nous tous les mardis. Puis aujourd'hui, euh, on enregistre, mais on enregistre pour discuter du Sénat. Du Sénat euh, du Canada, nous, on avait euh, un reportage hier euh, du bureau d'enquête qui faisait état là, des sénateurs qui ont deux emplois. Euh, Qu'est-ce que ça t'a euh, suggéré, euh, Patrick?
1: Bien, on le sait depuis longtemps que les sénateurs ont des cumulards hein, qui vont avoir deux, deux emplois ou plusieurs occupations. Ce qui est impressionnant dans le reportage de, de Sarah Maud Lefebvre, c'est de voir le nombre, d'avoir des chiffres, d'avoir vraiment une étude euh, un peu systématique. Là. Quand on considère, quand on inclut les participations des conseils d'administration, on atteint le seuil de 1 sur 3, oui. quand même beaucoup. Oui. Et euh, ça montre, euh, on a voulu un Sénat plus indépendant. Ben, on peut se demander, est-ce qu'il l'est vraiment par rapport au gouvernement? Ça, c'est la première question, mais, mais est-ce qu'il l'est aussi par rapport à, à d'autres secteurs de la, de la vie privée? De façon générale, le, le Sénat est en ce moment en, en mutation. Est-ce que la mutation va s'achever ou pas? Euh, il faudra voir. Mais depuis que le gouvernement Trudeau euh, est arrivé au pouvoir, ils ont tenté d'introduire de, des réformes mais sans les assumer pleinement. C'est-à-dire des réformes sans modifier la Constitution, en essayant de contourner. Le gouvernement Harper, lui, avait essayé de, de faire d'avoir un Sénat élu, et quand la Cour suprême lui a dit « ça prend une réforme de la Constitution », il a dit oh, « ok, ben d'abord, je m'abstiens ». Alors, Justin Trudeau a essayé de réformer le mode de nomination, et résultat des courses, les sénateurs se sentent soudainement plus légitimes. Voilà. Et, et comme ils se sentent plus légitimes, ils prennent plus de temps pour analyser les dossiers, ils font plus d'amendements... Et là, on arrive avec euh, les élections à date fixe. On voit très très bien la, la date de fin de cette législature. Et là, il y a plusieurs dizaines de projets de loi qui euh, qui sont euh, qui vont peut-être mourir au feuilleton parce que le Sénat se dit euh, ben moi j'ai j'ai ai mon mot à dire. C'est ça. On a <rire> des amendements. On va poser un, 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 un on va retarder le processus. Et ça, ça, ça peut devenir un problème. C'est là qu'on voit que en améliorant le Sénat juste un petit peu, on il y a des effets pervers à ça parce que d'un coup, il joue un plus grand rôle et là, il faut assumer euh, son, son imperfection. De parce façon. que pendant
0: longtemps, c'était juste une chambre d'enregistrement. Euh, exactement. C'est exactement. ça, qui, qui acceptait ce que la Chambre des communes faisait. Donc, euh, Mais là, maintenant, euh, ils se prennent au sérieux d'une certaine façon et, et peut-être avec raison parce que les nouvelles règles font qu'ils ont, qu ont plus de, de, de légitimité, mais pas tant que ça quand même.
1: Ben, le, le Sénat a un rôle, une raison d'être. Euh, elle est double. Euh, la première, c'est de jouer le rôle de contre-pouvoir, donc de poser un second regard attentif sur les projets de loi. Puis la deuxième, c'est de jouer le rôle de chambre fédérale. C'est d'être l'endroit dans le processus législatif où on tient compte du fédéralisme, où la participation, coopération des provinces se traduit à travers ce Sénat-là. Sauf que, traditionnellement, le Sénat a échoué sur les deux, les deux facettes. D'abord, en ayant des nominations partisanes, Bien, on a un Sénat non-élu qui est pas du tout légitime, qui n'est pas en mesure de faire son travail de contre-pouvoir. Et en ayant des nominations par le par le pouvoir central, par le gouvernement fédéral, bien, comment se, comment on peut tenir compte du point de vue des provinces lorsqu'on est nommé par le fédéral? Oui. C'est rare qu'on crache dans la main qui nous nourrit. Et donc, si moi, je, je, je suis nommé sénateur demain matin, ben je, je dois cette nomination au gouvernement fédéral, probablement que j'ai des affinités idéologiques avec le gouvernement fédéral. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'y a jamais eu de sénateur aff euh, affiché NPD ou Bloc québécois, où il n'y a jamais eu de sénateur qui qui ont, qui ont été euh, vraiment euh, porte euh, des défenseurs des... Euh, des, des intérêts provinciaux parce que nommés par les provinces. Et donc, euh, euh, en introduisant sa réforme, Justin Trudeau a, réglé la, a essayé de régler juste une partie du problème, c'est-à-dire le mode de nomination pour que ce soit plus euh, des récompenses à du à des, à des amis de la famille politique. Donc cet aspect-là, va, on va pouvoir en faire un bilan bientôt. Est-ce que c'est vraiment le cas? ben Il semble qu'effectivement, les gens qui sont nommés au Sénat ont, ont un passé partisan moins garni. Oui. Que, t'sais, avant, on avait des candidats d'effet qui étaient nommés au Sénat, on avait des organisateurs politiques qui étaient nommés au Sénat. C'était l'endroit pour les, les ré récompenser la famille, récompenser la famille politique. Ça, ça semble s'être euh, atténué. Mais en même temps, il y a plusieurs des sénateurs indépendants qui ont un passé, euh, des convictions affichées qui sont proches de celles du gouvernement en place. Par exemple, le sénateur André Pratt, qui a été nommé comme sénateur indépendant et que je doute pas de son indépendance d'esprit, a quand même écrit dans les journaux euh, pendant des décennies et on peut savoir un peu qu'il loge plus proche euh, du Parti libéral du Canada que du Parti conservateur ou plus proche du Parti libéral du, du Canada que du Parti québécois. Mm -hmm. Donc, euh, pas, il va falloir vraiment faire un, un bilan de cet aspect-là. Des choses certaines sur le front du fédéralisme, Bien, les réformes timides apportées par le gouvernement Trudeau marquent aucun progrès. Il n'y a, 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 a rien qui a été fait. Et ce pas comme si on pouvait pas faire quelque chose. C'est juste qu'ils n'ont pas voulu aller dans cette direction.
0: C'est drôle. Hein, que... Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui se disent fédéralistes et qui ont l'air à se foutre. De ce qu'est le fédéralisme. C'est
1: le, oui, le problème terminologique. C'est-à-dire que dans le débat politique, fédéraliste veut dire partisan acharné de l'unité canadienne. C'est ça. Mais dans le monde. Comme des dit Marc Chevrier,
0: <rire> on devrait les appeler les canadianistes.
1: Ou les unitaristes. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, dans. S'ils ce... étaient
0: vraiment fédéraliste, il voudrait un peu comme Claude Ryan à l'époque, qui ont développé une pensée. Un Benoît fédérale, Pelletier. Benoît euh... Pelletier. Ils voudraient que, justement, le Sénat joue un rôle de contrepoids des, des États fédérés. Un,
1: un authentique fédéraliste, c'est quelqu'un qui, qui veut qu'il n'y ait aucune domination du fédéral sur les provinces et aucune domination des provinces sur le fédéral. C'est ça. Il y a une espèce de, 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 de. Unité dans la diversité. Exactement. <rire> et donc, euh, sur cet aspect-là, il n'y a eu aucun progrès. Et, euh, chose certaine, euh, le gouvernement Trudeau est en train de payer le, le, un petit peu le fruit de sa propre réforme. Parce que là, il se retrouve à quelques semaines des élections, puis il y a des aspects fondamentaux de son programme qui pourront peut-être pas être livrés, ah, peut-être oui? peut pas être accomplis, adoptés, parce que le Sénat va arriver à deux mois de l'adoption puis dire, nous, on a des amendements, il faut que ça retourne à la première chambre. qu'il Les rappeler... exemples? Oui, tout à fait. Il faut rappeler aux auditeurs qu'un projet de loi pour être adopté, il doit être approuvé en termes identiques par la Chambre des communes et par le Sénat. Ah. Donc, chaque fois que le Sénat fait un amendement, force euh, un retour du projet de loi à la Chambre des communes, un nouveau vote et ça, ça retarde. Alors, je vous donne des exemples. Euh, un moratoire sur le transport du pétrole brut au large du nord de la Colombie-Britannique. Bon, c'est peut-être pas euh, préoccupant pour nous au Québec, mais tous ceux qui ont à cœur la, la protection de l'environnement seront préoccupés par ce projet de loi. Probablement pas adopté, parce que ça traîne au Sénat. Euh, tout le processus, la refonte du processus d'évaluation environnementale, le projet de loi C-69 sur lequel le ministre québécois de l'Environnement euh, s'est prononcé. Ça aussi ça sera euh, c'est un c'est un balotage, si je peux dire là. Oui, on ne sait oui, pas oui. s'il va être adopté euh, bon je pourrais multiplier les exemples on parle à peu près une douzaine d'exemples de ce type et, euh, et, et ça, ça c'est une perte un peu d'imputabilité face à l'électorat parce que le gouvernement va arriver va dire ben moi j'aurais bien voulu tenir cette promesse là mais le Sénat m'a retardé. Alors ça pose, je, je reviens un peu à, au papier de Sarah de Lefebvre. Ça pose la question ben si le Sénat veut jouer un rôle plus actif, peut-être qu'il va falloir qu'il siège plus souvent. Et si le Sénat <rire> siège plus souvent, va peut-être falloir qu'il accepte de, de ne plus cumuler des postes, de ne plus, euh, de ne plus euh, avoir de, des de gens ne qui sont là...
0: De de gens qui sont ont là mis, un euh, peu à temps partiel. Ben oui, exactement. Oh, ben C'est un, un excellent mot de la fin. Je trouve qu'on s'arrête là-dessus, Patrick Taillon. C'est très bon. Merci beaucoup. Donc, c'était Patrick Taillon, qui est euh, notre constitutionnaliste euh, préféré <rire> et celui qui vient tous les mardis pour cette chronique constitutionnelle, donc euh, professeur de droit à l'Université Laval. Merci, Antoine.